0: Para colocar o seu coração atento à palavra de Deus, nós vamos fazer uma leitura em um texto que se encontra no livro do patriarca Jó, capítulo 26. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse trecho da palavra de Deus. Jó, capítulo 26. Esse é o texto que nós vamos ler nesse momento. O capítulo 26 de Jó possui 14 versículos e eu quero convidar você a ler comigo nesse momento, a acompanhar a leitura desse trecho da Palavra de Deus. Jó, capítulo 26, a partir do verso 1 Jó, porém, respondeu, Como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem profere tais palavras, de quem é o Espírito que fala em ti? A alma dos mortos tremem debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ele, não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio, faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força, fende o mar. Com seu entendimento, abate o adversário. Pelo seu sopro, aclara os céus a sua mão fere o dragão veloz, eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento, Deus muito obrigado pela bondade do Senhor, pela graça que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, pela bênção a Deus de podermos cultuar o teu nome, ofertar para a tua casa. Também, ó oh Deus, é, ter esse, essas informações dos nossos irmãos nos campos missionários. Pedimos que o Senhor abençoe o reverendo Ronaldo, o trabalho dele na Nova Zelândia, a família dele. E, ó Deus, que todos os nossos irmãos missionários sejam abençoados e cuidados pelo Senhor. E que a nossa igreja aqui em São José do Rio Preto, também como agência missionária e como também essa base de sustentação desses missionários, que nós possamos prosseguir avançando para que o Teu nome receba toda a glória, Senhor. Acima de tudo, ó Pai, nós suplicamos... Vem nutrir o nosso coração, vem falar às nossas almas, vem nos abençoar, ó Deus, enquanto nós meditamos na Tua Palavra. Nós suplicamos a Tua iluminação, a bênção do Teu Espírito, nos ajudando a entender esse texto e trazendo as verdades desse texto para a nossa realidade, para suprir as nossas necessidades que são tão grandes no dia de hoje. Vem nos abençoar, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nessa noite nós estamos começando a olhar para a última resposta de Jó a seus três amigos. Nós estamos diante da fala mais comprida do livro de Jó. Ela começa aqui e se estende até o capítulo 31. E para você que pela primeira vez está ouvindo essas mensagens. Então, só para você entender o nosso contexto aqui de sermões, nós estamos aprendendo sobre esse homem chamado Jó. Nós estamos meditando na, sobre esse livro de Jó, desde o capítulo 1 chegando agora nesse capítulo 26. Esse homem chamado Jó é uma pessoa íntegra, ele é mostrado na palavra de Deus como uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que foi atropelada pelo infortúnio, em um só dia, ele perdeu os filhos, ele perdeu os genros, as noras, além de todas as propriedades. E pouco depois disso, ele ficou irremediavelmente doente, pelo menos à luz da avaliação daqueles que o cercavam. A enfermidade dele era grave, era uma enfermidade grave e repugnante. E isso fez com que ele saísse da sua própria casa e fosse morar no lixão da cidade. Por fim, para ah, somando-se a tudo isso, Jó ganhou fama de ser amaldiçoado, ele foi zombado até pelos meninos da cidade, e os seus próprios amigos começaram a dizer que ele estava sendo castigado por Deus, ou seja, a angústia dele, todo o sofrimento pelo qual ele estava passando, de acordo com o que os amigos diziam, era o pagamento pelos muitos pecados que ele havia cometido. Um dos amigos de Jó, chamado Bildad, foi falar com ele e proferiu o último discurso. Você pode conferir isso depois no capítulo 25, Jó 25, de 1 até 6. Agora Jó está começando a responder à habilidade. E nessa resposta, ele é orientado pelo Espírito Santo. O próprio Senhor usa a vida de Jó nesse momento para enunciar três verdades. Essas verdades são dignas da nossa atenção. Ele está respondendo aquelas questões que foram levantadas ou apontadas por Bieldade, mas vale a pena a gente entender isso como a palavra de Deus também para o nosso coração hoje. Que verdades são essas? Primeira verdade que Jó enuncia, ele diz que a sabedoria do homem é insuficiente. É o que ele vai dizer até o versículo 4, Segunda verdade enunciada por Jó, Deus é grande, o Deus onipresente e o Deus onipotente, dos versos 5 até 13. E a terceira verdade é que ele enuncia, alguns decretos de Deus não podem ser esquadrinhados, é o que ele diz lá no verso 14. Vamos olhar um pouco mais de perto para essas declarações de Jó. Então, em primeiro lugar, Jó está dizendo isso, a sabedoria do homem é insuficiente, ele coloca isso desde o início da sua fala até o verso 4. Uma vez que Bildade disse a Jó lá atrás, no capítulo 25, verso 6, que o homem não passa de um pequeno verme, agora Jó responde a Bildade, e Jó está dizendo, sim, é isso mesmo, o homem é extremamente limitado, e não apenas isso, tem algo mais. Nessa resposta que Jó fornece agora, elabora nesse momento, ele vai informar que o homem é extremamente limitado na sua sabedoria, a sabedoria do homem é insuficiente e Jó agora destaca um exemplo qual é o exemplo que Jó destaca? Ele, ele É como se ele dissesse, eu vou ilustrar isso, eu vou ilustrar esse ponto, mostrar que a, a sabedoria do homem realmente é insuficiente. Não apenas o homem é um verme, ele realmente é insuficiente na sua, su, na sua sabedoria e o exemplo que eu vou dar disso se chama bildade. É o que Jó faz na sua resposta. Ele vai dizer, ele começa dizendo que a sabedoria de biodade foi insuficiente para consolar, ele usa de ironia aí no verso 2, ele vai dizer que o discurso de Bildade não o ajudou na sua fraqueza olha como ele é irônico, ele diz como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor e a gente podia até adicionar, hein Bildade a gente lê na NVI, isso de modo mais contundente ainda, grande foi a ajuda que você deu ao, des, ao desvalido, que socorro você prestou ao braço frágil. E se isso não bastasse, Jó sublinha que a sabedoria de Bieldade também foi insuficiente para aconselhar, para esclarecer. Olha o verso 3, como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? E mais uma vez, retornando para a nova versão internacional, belo conselho você ofereceu a quem não é sábio, que grande sabedoria você revelou? Podíamos incluir, não é isso, Bildade? Jó está agora trazendo o próprio Bildade como exemplo dessa finitude, dessa pequenez da sabedoria humana. E isso é assim porque a sabedoria de Bildade não defluía do Espírito Santo. Isso fica subentendido especialmente por essas perguntas, tanto retóricas quanto irônicas aqui do verso 4. Ele pergunta, com a ajuda de quem profere tais palavras? De quem é o Espírito que fala em ti? E aí, mais uma vez, a gente podia acrescentar, em Bildade, você está falando por meio de qual espírito? Um outro tradutor traz assim, sob a inspiração de quem falas. Então pode ser que Bildade tenha falado com a melhor das intenções, mas o fato é que essa tentativa de Bildade, de ajudar Jó, de aconselhar Jó, deu em nada. Tem um estudioso que olha para o discurso de Bildade, olha para esse trecho do livro de Jó, e chama o discurso de Bildade de lirismo inútil. Ou seja, Bildade despejou um monte de palavras pomposas, líricas, poéticas, mas que não serviram para abençoar, de fato, o coração de Jó. Eu expliquei no sermão anterior que isso foi assim, porque as palavras de Bildade, não foram palavras conforme o evangelho, ele foi duro com Jó, não percebeu que Jó era um sofredor, um homem quebrado em pedaços, que precisava de consolação, e ele simplesmente chegou para Jó dizendo, Jó, Deus é realmente glorioso, ele é um, um ser louvável e você não passa de um verme, as palavras dele foram duras, não foram nos termos do amor do evangelho, não foram conforme o amor do evangelho, a palavra terna que a gente deve levar ao sofredor num momento como esse, além disso não foram palavras conforme o evangelho, porque a gente percebe, a gente vai chamar essa atenção daqui a pouquinho, do ponto de vista do, do conteúdo, Bildade não conhecia um detalhe importante, uma promessa importante do evangelho, que já se encontra lá no antigo testamento, ou seja, não foram palavras conforme o Espírito Santo. Daí a pergunta, baseado em que Espírito você está falando, Bildade? Foram palavras originadas, foram palavras proferidas por outro Espírito, quem sabe pelo Espírito do próprio Bildade. Resumindo, Bildade é realmente disse, falou algumas coisas, mas ele fez isso alicerçado na própria sabedoria, na sabedoria do próprio humildade, e essa sabedoria não foi suficiente, ela, essa sabedoria humana, meramente humana, é insuficiente para fortalecer, ela é insuficiente para trazer luz ao sofredor, a pessoa que precisa de uma consolação de Deus, a sabedoria humana não consegue atender as verdadeiras necessidades espirituais do ser humano. A sabedoria do homem é insuficiente. Então essa é a primeira declaração, é a primeira verdade que Jó apresenta logo no iniciozinho desse capítulo 26. Isso nos conduz agora ao segundo ensino. O segundo ensino é esse que Deus é grande, esse Deus que se apresenta a nós é um Deus onipresente e também um Deus Onipotente. Começa, Jó começa a falar sobre isso no verso 5, e é a parte mais extensa então do capítulo até o verso 13. Uma vez que Bildade disse a Jó que Deus é louvável, ele faz isso lá no capítulo 25, de 2 a 5, agora Jó convoca Bildade a considerar a, considerar a grandeza desse Deus. E Bildade é convidado a pensar na grandeza de Deus que transparece em sua onipresença, a grandeza de Deus aparece, transparece na sua onipresença Deus está presente até no mais profundo abismo onde habitam os mortos, é o que a gente vê aqui nos versos 5 e 6, a alma dos mortos tremem debaixo das águas com seus habitantes, o além está desnudo perante ele e não há coberta para o abismo e Bildad prossegue ele diz que, é, e Jó prossegue, ele diz que buildade deve prestar atenção também na grandeza de Deus que transparece na sua onipotência. Deus é onipresente e Deus é onipotente. Ele é onipotente, ou seja, ele pode fazer qualquer coisa consistente com o caráter santo dele, ele faz isso, ele demonstra esse poder na criação e também na providência basta você olhar aí os versos 7 a 11, ele está falando sobre criação e providência, ele diz assim, ele, ou seja, o próprio Deus, estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas, encobre a face do seu trono, sobre ele estende a sua nuvem, traçou um círculo à superfície das águas até os, aos confins da luz e das trevas, as colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Mas não é só isso. Deus é onipotente também, de acordo com Jó, vencendo o mal dentro da história. E agora Jó faz uso de uma figura que é muito presente, não apenas nos escritos do Antigo Testamento, mas até em escritos de outras culturas que eram contemporâneas do judeu. Essa figura do dragão, essa figura da serpente do abismo, nos versos 1. 12 e 13, com a sua força fende o mar, com seu entendimento abate o adversário, pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz, e aí a gente tem diferenças na tradução dessa sentença final do verso 13, por exemplo, ah, se você tem a revista aí corrigida, como eu sei que alguns aqui na nossa igreja têm, você vai encontrar lá, a sua mão formou a serpente enroscadiça, é a ideia de que Deus é o Criador, inclusive dessa serpente esquisita aí, mas outras traduções seguem a linha da nossa tradução revista e atualizada, por exemplo, a nova Almeida atualizada, a nova King James traz assim, a sua mão feriu a serpente veloz, a nova versão internacional traz, sua mão feriu a serpente arisca, e outra tradução diz, a sua mão transpassou a serpente fugitiva, o que é que J está dizendo aqui? Basta a gente se lembrar um pouquinho, se você ouviu o sermão sobre Jó 25, talvez você se lembre de que eu disse que Bildade demonstrou que não conhecia um ponto fundamental da promessa do Evangelho lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem uma promessa no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Existe ali uma profecia, Deus está assegurando que a salvação do mundo virá por meio de um justo que vai nascer de uma mulher, um descendente de mulher, e nessa profecia... Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, o Redentor é descrito como aquele que esmaga a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. A palavra de Jó, aqui no capítulo 26, verso 13, está apontando para lá, para Gênesis 3,15. Deus onipotente fere o dragão ou a serpente. Ele já começa a fazer isso a partir do momento em que pessoas vão crendo nele no Antigo Testamento e vão se tornando agora seguidoras do Deus vivo. Ele continua fazendo isso dentro da história, a partir do momento de que, em que Cristo vem a esse mundo. Cristo já no início do seu ministério, ele se manifesta como aquele que liberta as pessoas do, dos poderes das trevas, expulsando muitos demônios. Depois, ele é elevado até a cruz para morrer pelos pecadores e Paulo escreve aos Colossenses dizendo que com aquele ato, agora o poder de Satanás, o poder dos principados e potestades é exposto ao ridículo. O Novo Testamento continua dizendo que Cristo agora continua estendendo o seu reino e Deus o deu, deu a Cristo agora o reino e Deus agora está atuando dentro da história geração após geração, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo do pé dos pés do Redentor. E haverá aquele dia da consumação, e Jó vai falar um pouquinho mais sobre isso no capítulo seguinte desse livro, no capítulo 27, a gente vai olhar para isso na semana que vem, se Deus assim permitir, haverá aquele dia em que a serpente será definitivamente extirpada na sua influência, da sua influência sobre os homens. Resumindo, Deus é grande, onipresente, onipotente na criação, na providência e também vencendo o mal dentro da história. A partir desse ponto a gente pode prosseguir para o último, dizendo que em terceiro e último lugar, Jó está ensinando que alguns decretos de Deus não podem ser esquadrinhados. E o que significa esta palavra? O que significa esse verbo esquadrinhar? Esquadrinhar significa investigar, indagar, inquirir. J está falando sobre isso nesse último versículo, o versículo 14. Ele diz assim: Olha o que ele diz para a biodade, Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve seu surro, temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder. Quem o entenderá? Já não está dizendo aqui que compreender verdade sobre Deus seja impossível, não é isso que ele está dizendo quando ele pergunta quem o entenderá, ele não está dizendo que a mente humana ela não é necessária, a gente não deve valorizar esse exercício é, mental, racional para a gente ler, para a gente estudar as Escrituras e pedir que Deus nos ilumine, nos ajude a compreender a doutrina sadia. Ele não está desqualificando o trabalho teológico, não é isso. O fato é que Jó, que está dizendo essas palavras, está sendo moído por um sofrimento inexplicável. E Jó está entendendo que ele não entende. Parece um absurdo, inclusive, isso. Não sei se você já passou por isso. Você chegar a essa condição de você entender que você não entende. Jó está percebendo que não é possível ao homem compreender as razões ou os detalhes de algumas decisões de alguns planos de Deus. Alguns decretos de Deus não podem ser esquadrinhados, muito menos entendidos. É simples assim e, ao mesmo tempo, é complicado assim. Veja só, Jó terminou de dizer, Deus é grande. E agora, essa última sentença, essa última declaração no versículo 14 desse Desse capítulo, está simplesmente nos ajudando a entender que quando a gente diz que Deus é grande, a gente precisa compreender que a grandeza de Deus não é como a grandeza das coisas criadas. Uma coisa grande, uma coisa grande que seja criada, essa coisa pode ser examinada, ela pode ser compreendida, ela pode ser explicada pelo ser humano. A gente lê lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, que Deus deu ao homem essa capacidade de conhecer e por conseguinte de dominar sobre a criação. Nós até dizemos isso, né? quando alguém consegue explicar tudo sobre determinada coisa, a gente diz que aquela pessoa possui o domínio sobre aquela coisa. Então a gente pode dizer, por exemplo, que a Bia Tomé domina o conteúdo com facilidade de uma prova de inglês. A gente pode dizer que o presbítero Paulo de Carvalho domina a arte da fundição de metais, porque você pode trazer perguntas para essas pessoas sobre essas, esses temas ou esses, esses assuntos e elas simplesmente conhecem muito sobre esses assuntos, quase tudo sobre esses assuntos. O homem recebe essa capacidade de Deus. Ele pode dar nome às coisas, como a gente vê em Gênesis 2, 19 até 20. Porque ele pode dar nome? Então ele nomeia, especifica, categoriza, organiza, observa, reflete sobre as coisas, abstrai aquilo que ele observou, elabora conceitos, teorias, leis, soluções para problemas. O homem tem a capacidade de conhecer, de saber sobre as coisas grandes criadas. Mas isso que se aplica às coisas criadas, não se aplica ao Criador das coisas. As coisas do mundo criado podem ser medidas, são mensuráveis, mas Deus não pode ser medido, Deus é imensurável. E aquilo que diz respeito aos decretos, aos planos de Deus, os decretos e os planos de Deus não cabem dentro das nossas cabeças. Desde lá atrás, Jó está sentindo, ele está pensando sobre o sofrimento da sua própria vida, a perda abrupta de seus filhos, a perda dos seus bens, da sua saúde, do seu lugar na sociedade, dos seus amigos. Como explicar essas coisas? E como a gente pode explicar as coisas complicadas que acontecem nesse mundo? Veja só, Jó. Tudo se resume a fazer uma conta. Essa é a tentativa de resposta dos amigos de Jó. Eles dizem, Jó, é simples demais, rapaz. Olha só, suas boas ações entram como crédito, suas más ações entram como débito. Ao subtrair suas más ações das suas boas ações, você ficou devendo. Esse é o raciocínio humano em ação. É a doutrina da justiça pelas obras. É a lei do karma. É uma doutrina atraente porque ela parece inclusive 100% alinhada a uma matemática precisa. É por isso que a gente tem o sucesso de todas essas religiões que acreditam nessa, nessa doutrina do karma. Mas esta explicação dos amigos de Jó está errada. Inspirado pelo Espírito Santo, Jó está respondendo a biuldade e agora a resposta de Jó é contundente. Ele vai dizer assim, meu caro Bieldade, Deus é muito mais do que a gente pode saber dele. Está aí no verso 14, na primeira linha: Eis, Bieldade, que toda essa grandeza que eu mencionei, isso, é, isso são apenas as orlas, é apenas a bainha dos caminhos de Deus. É como se Jó continuasse dizendo, meu caro Bieldade, mesmo que Deus tenha estabelecido, quem sabe, uma ordem matemática, como você está propondo no universo. Certamente é uma ordem que não corresponde a esse modelo simplista que você propõe. E daí Jó vai encerrar o seu argumento, dizendo a Bieldade: Bieldade, sabe qual é a resposta sobre essa questão? É que nós vivemos entre sussurros e trovões de Deus. É isso que Jó diz. Entre sussurros e trovões. Às vezes nós gostaríamos de uma palavra mais alta, mais clara. Às vezes a gente gostaria de uma resposta de Deus que satisfizesse a nossa curiosidade. Que satisfizesse a nossa indignação quando a gente está zangado com aquilo que nos aconteceu. E quando a gente chega nesse ponto, olha o que ele diz na segunda linha do verso 14. O que vem dele não passa de um leve sussurro. E essa expressão que é traduzida aqui por sussurro é uma palavra tão interessante na língua hebraica porque significa literalmente isso, uma palavra quase imperceptível, uma palavra difícil de escutar. A Bíblia de Jerusalém traduz assim, um fraco eco. E tem um outro tradutor que diz, um murmúrio da sua palavra. Aqueles que têm a revista corrigida, lá consta assim, Quão pouco é o que nós temos ouvido dele? A nova versão internacional, um suave sussurro, é o que ouvimos dele. Jó está explicando para a Bildade, Bildade, você está tá percebendo o que a gente consegue ouvir de Deus nessas horas? Quase nada. E outras vezes, quando a gente pensa que o pior já passou e que agora tudo vai se ajeitar, eu não sei se você já parou para pensar nisso, Jó recebe a notícia, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu também as suas, as suas propriedades. Mas pelo menos ele está lá com a esposa dele. Ele pode dizer, pelo menos eu ainda tenho saúde. O pior já passou. Na semana seguinte, ele é agora acometido de uma doença terrível que o desqualifica diante da sociedade, ele vai perder muito mais coisa quando a gente pensa que o pior já passou, agora tudo vai se ajeitar, nós somos estremecidos com os trovões do poder de Deus, está aí na terceira linha, trovões assustadores, estonteantes, inesperados, inexplicáveis, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Outra tradução, a Bíblia de Jerusalém traz... Quem compreenderá o estrondo do seu poder? É lógico, essa é uma pergunta retórica. Quem entenderá o trovão do poder de Deus? Ninguém, caro humildade. Entre sussurros e trovões, é assim que nós vivemos nesse mundo. E isso é assim porque alguns decretos de Deus não podem ser esquadrinhados, nós não conseguimos entender porque ele faz isso, porque ele faz assim. E se você chegou, se você me acompanhou até aqui, a gente já pode concluir agora. Olha só o que esse capítulo 26 de Jó está nos apresentando. Primeiro, a sabedoria do homem é insuficiente. Segundo, Deus é grande, um Deus onipresente, um Deus onipotente, Terceiro, alguns dos decretos desse Deus não podem ser esquadrinhados. Considerando essa ocasião, o dia do jovem presbiteriano, o que, é que essas verdades têm a dizer aos jovens? E como não podia deixar de ser, o que essa palavra de Deus diz também a todos nós? Você, jovem presbiteriano, você, jovem cristão, eu quero convocar você nesta noite, não somente a admitir em sua cabeça mas a trazer e a demonstrar na sua vida prática que você caminha nesse mundo conforme a sabedoria de Deus e não de acordo com a sua própria sabedoria não de acordo com a sabedoria humana porque a sabedoria humana é insuficiente você vai ser pressionado de todos os lados a tomar decisões e a assumir comportamentos e valores e crenças que distoram completamente daquilo que está escrito na Bíblia em algumas ocasiões você inclusive vai ser confrontado nesses termos deixe de ser bobinho, deixe de ser ingênuo isso que a Bíblia propõe é algo tão atrasado, é algo tão obtuso algo que não se aplica na nossa cultura contemporânea você vai ser tentado a sair do caminho de Deus para que você a partir desse ponto assuma essa outra porta, essa outra caminhada segundo a cultura contemporânea como nós temos aprendido em Jó não apenas a sabedoria de Deus está nas Escrituras, está lá, a gente lê no Salmo 19,7, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, mas a sabedoria de Deus está no Evangelho, está em Cristo. Então, jovem, busque a Cristo, peça a Deus que amolde a sua mente, o seu coração a Cristo como a gente lê em 1 Coríntios 1, 30 e 31, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria. Isso aconteceu, a gente vê no verso 31, para que aquele que se gloria, glorisse no Senhor. Então fica esse convite para todos nós, para que nós possamos não nos gloriar na nossa sabedoria, não, nos, não descansar naquilo que sabemos, mas entender, a nossa sabedoria é insuficiente, que os jovens e todos nós caminhamos nesse mundo sabendo que a nossa sabedoria é limitada. O livro de Jó nos ajuda a reconhecer que nossas capacidades são limitadas, por isso nós precisamos de Cristo, por isso nós precisamos da presença e do poder do Espírito Santo. Bildad tinha muita argumentação, mas ele estava destituído da graça e do poder do Espírito no Evangelho. E uma vez que isso é assim, a gente tem que viver nesse mundo dependendo continuamente de Deus. E nós vamos ter uma oportunidade de demonstrar essa dependência na prática orando. O dia 27 de maio, a próxima quarta-feira, vai ser dedicada à oração. A nossa igreja vai orar das 6 da manhã até as 18 horas você pode participar reservando 30 minutos naquele dia para orar, e nós já publicamos uma lista, uma escala que está sendo preenchida no grupo de WhatsApp da igreja, nós também publicaremos uma lista com pedidos de oração, na noite de terça-feira, vamos tirar esse dia para buscar a Deus de uma maneira diferente, entendendo que nós precisamos dEle, mas além disso, pensando na grandeza de Deus, considerando que Ele é um Deus onipresente, entendamos isso, ele é o deus que nos vê daí aquela declaração tão tocante de agar lá em gênesis 16 13 então ela invocou o nome do senhor que lhe falava tu és deus que vê pois disse ela não olhei eu neste lugar para aquele que me vê trocando em miúdos não há lugar onde seja possível desligar o gps e a câmara de monitoramento de deus ele é onipresente. Isso deveria trazer consolação. E vale a pena depois você ler o capítulo 16 inteiro, porque Agar porque imaginava estar sozinha, desamparada. Literalmente, ela parou com seu filho em determinado lugar e isso agora chegou a hora da gente morrer. Até o ponto em que ela percebeu, ali no meio do nada, Deus presente, Deus a viu. Deus estava com ela, Deus a ajudou. E alguns que pensavam que Deus estava apenas no templo feito de cimento de argamassa, agora estão conseguindo descobrir nesse período de isolamento social que Deus se faz presente com cada crente onde quer que ele esteja. Deus não é mesmo presente conosco quando nós prestamos culto online. Ele está conosco agora mesmo. Não pense você que Deus está chegando a você por meio da rede, da transmissão do culto. Entenda isso. Deus já está com você que o ama, que o invoca, que o adora em nome de Jesus. Mas não é apenas isso. A onipresença de Deus deveria alterar o nosso comportamento na direção da santidade. Cuidado o olhinho que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, no que pega. Cuidado, o pezinho, onde anda. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O nosso Criador está olhando para você. Ele é onipresente. Além disso, Ele é onipotente. O nosso Senhor Jesus Cristo venceu e continua vencendo ao longo da história o dragão veloz, se você teve vitória na sua vida espiritual, algum progresso na sua caminhada espiritual, na sua vida com Deus semana, na semana que passou, entenda isso, é a vitória do Redentor sobre o dragão veloz, nós devemos pedir todos os dias a ajuda do nosso Senhor para vencer o inimigo em cada semana, em cada embate, a gente precisa andar com ele entendendo que ele é poderoso para nos ajudar a vencer a tentação a lutar, as dificuld... a lutar contra as dificuldades ele é poderoso para nos animar para a vida e nós também devemos pedir a Deus que nos dê aquela paz aquele contentamento de apenas depender sem tudo entender Ninguém entenderá, o trovão do poder de Deus está além do nosso entendimento, Jó acordou em um dia parecido com os outros, mas quando ele foi dormir naquele dia, se é que ele dormiu, a vida dele tinha sido transtornada pelo trovão do poder de Deus, Pastores sabem, especialmente nesses dias, que quando toca o telefone ou vem a notificação de WhatsApp, pode ser a ligação o contato de um membro da igreja, logo depois desse membro ser estonteado por um trovão do poder de Deus. Nós iniciamos o mês de março felizes de montão celebrando o aniversário da nossa igreja, eu até comentei com alguém que o sermão que eu preguei no dia 8 de março desse ano, o sermão sobre comunhão do culto, foi um dos mais cheios de riso de toda a minha vida como pregador. Na semana seguinte, nós somos surpreendidos pelo trovão do poder de Deus enquadrados em protocolos de isolamento em razão de, do surto de um novo vírus. Nós vamos caminhar nessa semana, nós vamos caminhar no restante da nossa vida nessa terra entre sussurros e trovões mas a gente podia pelo menos tentar uma coisa enquanto a gente vive nessa vida vive esta vida neste mundo entre sussurros e trovões a gente podia pelo menos ir pedindo a Deus que ele nos fizesse mais frutuosos que ele nos ajudasse para que nós pudéssemos ser mais eficientes do que foi buildade quando tentou falar com o Jó sofredor. Seria maravilhoso se nós soubéssemos ajudar ao que não tem força, se nós soubéssemos prestar socorro ao braço que não tem vigor, se nós soubéssemos aconselhar ao que não tem sabedoria, se nós soubéssemos revelar a plenitude de verdadeiro conhecimento, como disse o reverendo Allen no sermão dessa manhã. Veja só isso. Mesmo não entendendo tudo nós podemos, na dependência de Deus, buscar, nesta hora, ser mais compassivos e mais gentis. Talvez a gente até possa repetir uma prece que foi ensinada pelo pastor Charles Swindle. A prece é assim, Senhor, ajuda-me a não, a não tornar mais pesado o fardo de ninguém. Ajuda-me a levar encorajamento aos outros. Onde for possível, capacita-me a confortar. Quando eu não souber fazer isso, ajuda-me a admiti-lo. Quando sentir tristeza e simpatia por alguém, ajuda-me a declará-lo. Ajuda-me a aliviar o peso dos que estão sofrendo, em vez de acrescentar o seu fardo. Vamos pedir a Deus que nos faça assim? Eu quero convidar você, nesse momento, a buscar a Deus em oração. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que nos encaminha, Senhor Deus, ao teu Evangelho e nos convida a confiar no Senhor a andar com o Senhor nesse mundo e a sermos instrumentos da tua graça e do teu amor na vida de outras pessoas eu peço ao Pai que nessa semana o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê, ó Deus uma animação diferenciada pelo poder do teu Espírito, para falarmos da tua graça e do teu amor, ó Deus aos corações das pessoas da nossa família das pessoas com as quais nós tivermos contato, mesmo à distância mesmo usando as ferramentas de comunicação online, que a nossa palavra seja uma palavra que leve a tua docência. O teu amor e a tua graça aos corações que estão tão cansados, entristecidos, alguns tomados, ó Deus, por grande ansiedade e medo, outros, ó Deus, sem saber ainda lidar com todas as questões, os sentimentos, as mudanças e os movimentos da alma que começam a surgir nesse momento de isolamento social dá-nos, ó Deus, um coração sereno que descansa nas Tuas promessas e dá-nos uma boca e dá-nos, ó Deus, uma motivação para falarmos, ó Deus, de modo adequado do Teu amor para que o Teu nome receba toda a glória. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus. Vamos fazer agora, é, ter um momento para nós louvar